0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindo com seus sonhos, professor Vitor Grillo. Mais uma vez e agora, né, para resolver aqui as questões da sua prova do Enseja 2020, voltado para ciências humanas e suas tecnologias. Então, bora lá resolver. Então, vamos lá pessoal, vamos começar aqui com questão 31. Vamos responder da 31 até 60, tranquilo? Então, vamos lá, questão 31, né? Vamos sempre começando né, pela pergunta, depois alternativas e depois a gente vai para o texto. Tá? A mesma coisa. Na primeira metade do século XX, a obra infantil apresentada na imagem manifestava o interesse de setores políticos brasileiros no debate sobre A. Bom, isso aqui para você responder, você tinha que, ter, tinha que saber. Né? A gente viu lá na aula é, que a gente teve, né? a gente falou do Brasil República, século XX, pessoal, vai é, por volta de 1950, a gente está falando ali da quarta república tranquilo bom nessa imagem né você tem aqui o, o um jovem correndo né a criança o cachorrinho né e aqui também tem o poço de petróleo tá e o nome né tá escrito Poço do Visconde né um, uma revista aqui do Monteiro Lobar, tranquilo então vamos lá a ah, letra A expansão dos direitos civis B redução das desigualdades sociais C nacionalização das riquezas minerais né, e letra D intensificação de disparidades regionais lembrando né que essa mudança né da, ali na primeira na metade do século XX ele trazia né uma maior uma necessidade maior né de valorização nacional né você tinha vários meios ali é, de reformas que estavam sendo conversadas naquela época né e você tinha uma valorização daquilo, do, do, das riquezas nacionais que estavam sendo descobertas. Entre elas, as riquezas minerais, tá? Até a dica aqui do petróleo e tudo mais é para ajudar aqueles que não, consegui, que não estudaram, de repente, esse tema especificamente, mas você podia responder ou vendo pela imagem ou sabendo né, pelos estudos simplesmente. Tranquilo a questão 31. Vamos para 32. Os fazendeiros que atuam na, da maneira descrita no texto, vamos ler, né? é, prejudicam a manutenção da identidade e memória histórica dos quilombolas. Bom, nós falamos sobre os quilombolas na aula, tá? Então, lá, direitos humanos para os quilombolas. Os quilombolas permanecem na terra de seus antepassados e, por isso, o tempo não apagou a sua memória histórica. Lá encontramos as formas tradicionais do uso da terra, seus costumes, manifestações culturais e religiosas. Acontece que, em algumas regiões, continua a haver ameaças de invasão por fazendeiros que se dizem donos da terra, mesmo após a garantia de posse dos quilombolas dada pela Constituição Brasileira de 88. Aqui a gente está falando dos latifundiários, né? Lembra que a gente viu na, na, na aula? Então vamos lá. Alternativa A. Ferem a Constituição em seus vários, antigos, vários artigos sobre a propriedade privada, né? os fazendeiros... Fazem isso, pessoal? Letra B. Levam os quilombolas para os movimentos sociais de luta da terra? Não, havia sempre um conflito nesse caso. Letra C. Põe em risco os meios de subsistência e convívio dessas comunidades. Justamente, nesse conflito né, entre os latifundiários aqui, e é, justamente ele põe em risco os meios de subsistência e convívio dessas comunidades. Portanto, 32, alternativa C de casa. Mas vamos ler a letra D, né? Contestam judicialmente as origens raciais? Não, não, nunca houve uma lei dessa magnitude, ok? Questão 33, bora lá. Na atualidade, o movimento descrito no texto foi importante para a construção de ideias dele. Vamos ver. É tá? um jornal da USP, ok? Texto do jornal da USP. Especialistas debatem influências do movimento estudantil atual. Para eles, o mais importante ato da sociedade brasileira contra a ditadura militar, que completou 50 anos, foi a chamada Passeata dos 100 mil, que ocorreu no Rio de Janeiro. Estudantes, políticos, intelectuais e trabalhadores enviaram sua mensagem ao governo militar. A manifestação foi pacífica, diferente de outras que aconteceram naquele ano de 68. Para os professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a famosa FFLeste, os frutos da passeata reverberam até hoje entre os jovens vamos lá pessoal na época da ditadura militar né você tinha um movimento mais do governo né mais opressor né que tinha muita censura que acabava mais com as liberdades individuais certo como nós estudamos lá em duas aulas de ciências humanas aqui no fim seus sonhos portanto os movimentos sociais da época o que eles faziam eles lutavam né, por, por, pelo, pelo direito a voto e, claro, pela democracia de uma forma geral. Então, é só ver a alternativa que representa isso. Então, lá, letra A, burocratização do regime? Não, negativo. Letra B, radicalização das escolas? Não, 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 era isso. Lembra até que a gente falou dos movimentos diretas já e tudo mais? Portanto, letra C, valorização da democracia. Olha que alternativa certinha e bonitinha, né? Portanto, a questão correta é a letra C, de novo de casa. Então pode ser três questões seguidas da letra C, pode. Aliás não não tinha como ser alternativa, tá bom? Então vamos lá. Até aqui olha tudo dentro do nosso conteúdo que a gente fez, hein? Tudo de graça aqui para vocês aqui no YouTube. Então vamos lá. Questão 34. O samba, né? O samba foi considerado patrimônio histórico imaterial. Lembra que a gente falou sobre patrimônio histórico material e imaterial na aula? Porque essas categorias de patrimônio permitem incluir? Vamos lá. Letra A, pinturas modernas e pós-modernas. Letra B, museus antigos e as ruínas de antigas construções. Letra C, heranças consagradas da arquitetura nacional. E letra D, conhecimento e as práticas populares tradicionais. Pessoal, lembra que a gente conversou sobre o patrimônio é, material e imaterial? Né? Vamos só ler a questão para ver se isso esclarece para vocês. O samba, ritmo musical criado pelos escravos africanos que chegavam à Bahia durante os séculos da colonização portuguesa e símbolo da tradição cultural brasileira, recentemente foi classificado como uma das mais modernas categorias de patrimônio histórico, a de patrimônio imaterial. Lembra? Patrimônio imaterial, pessoal, é aquele patrimônio histórico e cultural né, que nós não tocamos, digamos assim. Então pode ser danças, músicas... Tá, tudo que está ligado ali à questão da cultura de nosso país. Pode ser de uma região também, enfim, de um estado especificamente. Portanto, são as, o que é tudo isso, pessoal? As práticas populares. Né? Então, a gente não pode falar de arquitetura, a gente não pode falar de museus como a alternativa B, né? de pinturas como a alternativa A. Não, só tem uma alternativa. Né? Todas as outras são patrimônios materiais. Ok? Exatamente como a gente falou na aula, portanto, só pode ser a letra D. Letra D de dado, ok? Conhecimentos e as práticas populares tradicionais. Questão 35. Vamos lá, bora lá. Dois textos, ok? A comparação entre o primeiro texto, publicado em 1641, ou seja, século 17, e o segundo em 2005, atual, né? Indica que, no cotidiano atual, as crenças religiosas. Bom, pra gente responder isso, né? Vamos pensar um pouquinho como é que é a questão religiosa do século XVII né? e hoje. Tá? Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus, todo perfeito. Né? Ponderar totalmente a vontade de seus maravilhosos atributos. Considerar admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Né? Um texto ali de Descartes, né? valorizando ali com Deus como centro. Então vamos ver o texto número 2. Ou será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade tão poderosa? Não podemos dizer que a crença de Deus é apenas uma questão de fé? Bom, aqui ele já não deixa Deus como centro, né pessoal? Aqui ele coloca mais uma racionalização, uma mais humanidade nisso, Quanto o texto 1 ele é mais voltado para o religioso, né? Então vamos ver que alternativa que pode ser aqui na 35. Letra a. Passaram a dar mais sentido às relações cotidianas? Não necessariamente, né? Ele está falando mais relacionado à questão da, da realidade em si. Vamos ver. Letra B. Deixaram de reconhecer o valor das tradições culturais? Não, em nenhum momento, né? Um texto ou outro falou olha, a cultura antiga não pode ser valorizada. Não, ele não escreveu isso. Então, não dá para a gente inferir, ok? Letra C. Mantém um lugar central na organização da sociedade? É, não, muito pelo contrário O texto 2, ele está falando que as crenças religiosas né, ele, ele fala uma outra forma Portanto, não pode ser isso E letra D, hein? será que é essa? Vamos ler Concorrem com outras formas de explicação da realidade? Nossa, perfeito Perfeito, alternativa D, tá bom? D de dado, por quê? Porque no texto número 2 Ele simplesmente começa a fazer perguntas e Através das perguntas ele fala, realmente, será que aquela forma de pensar como Deus como centro é a correta? Né? E faz essas perguntas, mas em nenhum momento ele fala que a, essa forma de pensar é errada, beleza? Aqui é mais interpretação de texto, aqui você não precisa nem saber história, pessoal. É mais uma questão de português do que de história, do que de ciências humanas, tá? Questão 36, aqui você tem... Aqui uma cidade, né? Cidades com neve 120, 188 está em Santa Catarina, 26 no Paraná e 6 no Rio Grande do Sul, ok? Tá falando em neve na, no estado do sul do Brasil, que é um, uma das regiões, uma das cinco regiões do nosso país. Vamos lá, qual fato geográfico favorece a ocorrência mostrada na imagem? Bom, basicamente tá falando, né? Por que que tá fazendo neve? É, então é tranquilo. A gente estudou isso, né? A gente falou... Que a região sul, ela é realmente, ela tem, por vários fatores, né? Ela é a região mais fria do nosso país, certo? E a gente falou que essa, essa questão aí do frio é feita pela questão da massa do ar, né? Que se forma naquela região na que é chamada de região polar, né? Então, é a letra A, só pode ser, né? A questão número 3, 36, desculpa, é a massa de ar formada na região polar. Então, tá tudo escrito bonitinho. Ó, a letra B. É, extensão do litoral, é, maritimidade, não, nada a ver, letra C, por causa da corrente marítima, não, e a letra D, por causa da vegetação, essa aí viajou, né, pessoal? Então, aqui é bem tranquila, 36, letra A, tá? Questão 37, a motivação central do conflito entre esses dois povos a partir do século 20. olha só, hein? a gente teve uma aula só falando sobre o Oriente Oriente Média, questão dos judeus e da Palestina, Vamos lá, a chamada questão palestina tem se constituído no mais persistente foco de atenção no oriente médio Ela se refere à luta de dois povos, os judeus, os árabes e palestinos Pela posse de uma área sobre a qual ambos julgam ter direitos históricos e ser adquiridos Por estar localizada, numa espécie de encruzilhada entre as civilizações árabe e islâmica e ocidental A região passou por vários domínios Ah, pessoal, questão tranquila, hein? exatamente como a gente viu na aula, hein? Pessoal, qual é a grande disputa deles? Né? O texto falou, o texto até disse né, para facilitar nossa vida. É justamente né, porque os dois povos querem a mesma terra. Portanto, alternativa A, rivalidade étnica. B, diferença cultural. Ou C, disputa territorial. Ou D, intolerância religiosa. Apesar de eles terem essa diferença cultural e religiosa, o texto ele fala claramente. Tá? A grande rixa histórica dos palestinos com os judeus ela começa justamente por uma disputa territorial. A gente até falou na aula, né, pela questão da Inglaterra, né, que foi o primeiro é, país que tentou fazer um acordo, uma terra única, um, um estado único com os dois países, eles não concordaram. Depois a ONU, né, em 1947, que fez aquela divisão de terras, lembra? O Israel concordou, os palestinos não. É, no ano seguinte, teve aquela invasão dos países árabes que se uniram para combater Israel Israel vence a luta e aumenta seu território em 75% portanto nós falamos tudo isso em aula bem tranquilo, bem moleza bem legal tá? então a resposta aqui para a questão 37 a letra C de casa questão 38 hein? dia do trabalho, porque se comemora o 1 de maio então vamos lá, notícia, a criação do feriado foi resultado da seguinte estrat estratégia dos trabalhadores uh, e vem aqui o texto para conquistar um direito que hoje consideramos incontestável, a jornada do trabalhista de oito horas por dia foram um precisos de sangue, suor e lágrimas, e um punhado de mortos. Neste 1 de maio é celebrado o Dia do Trabalho em quase todos os países do mundo. data foi estabelecida durante o Congresso Operário Socialista, ocorrido em Paris, em 1879. Tá bom? A ideia era prestar homenagem aos mártires de Chicago, um grupo de sindicalistas condenados nos Estados Unidos por sua participação em uma greve nacional, Começou em 1 de maio de 1886. A Espanha foi o primeiro país na Europa a aprovar por decreto a jornada de 8 horas, depois de uma greve. A França fez o mesmo dois meses depois. Na notícia, a criação do criado foi resultado da seguinte estratégia dos trabalhadores. Bom, qual foi a estratégia, pessoal? Vamos lá. Adoção de ações judiciais? Não, não houve essa mobilização dos trabalhadores, tá, em... Muito pelo contrário, eles queriam né, os direitos trabalhistas, então eles começam né, a fazer início em vários países, Espanha, como ele disse no texto, França, como ele disse no texto, e assim por diante. Você vê que também é quase interpretação né, de Estados Unidos também, é quase interpretação de língua portuguesa, né, a prova. Portanto, A, é, as, adoção de ações judiciais, negativo, B, difusão de levantes armados, não, os trabalhadores para conquistar o direito que foram para a guerra? Não, pessoal, nada a ver. Letra C, organização de atentados terroristas, não, nossa, não, não, não foi, não. Letra D, promoção de mobilizações internacionais, perfeito, 38, é a letra D de dado, tá? É, bem tranquila essa questão também. Bom, questão 39, países do Mercosul decidem acabar com a cobrança de roaming, olha só. A partir da notícia, uma razão para a demora no cumprimento imediato das decisões dos países da Mercosul é a cidade de aprovação de escala. Bom, ele quer saber, na verdade, né, se ele está falando da Mercosul, qual é a dimensão do Mercosul né, nessa decisão? O que, que é o Mercosul? Então, a gente que estudou os blocos econômicos na nossa aula, a gente sabe né, que é o acordo entre os países, né, é um bloco econômico feito na América do Sul, no qual, inclusive, o Brasil ele faz parte correto ok e esses países eles cada país pessoal ele 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 tem uma autonomia o que o Brasil por exemplo ele tem uma domínio uma decisão global nacional estadual continental você tem que pensar tá cada país sem ler o texto hein sem ler o texto cada país aqui né tem que decidir ok em seus países aceitarem ok para depois né um, um país, e depois o Mercosul em geral né, de maneira unânime, concordar portanto cada país tem a sua autonomia só por um país pertencer por exemplo a um bloco econômico seja o Brasil a Argentina na Mercosul por exemplo, ou sei lá, um país na Europa, na União Europeia eles não perdem sua autonomia como Estado tá? cada país tem a sua própria autonomia como nós dissemos em aula então vamos ler o texto tá? mas é a questão aqui é bem tranquila os quatro países integrantes da organização argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidiram acabar com a cobrança de roaming telefônico, ou seja, o pagamento adicionado pelo uso de dados e ligação do exterior. A medida assinada pelos quatro presidentes da cúpula realizada na Santa Fé, na Argentina, beneficiará 200 milhões de usuários a partir de 2020. Os custos não desaparecerão tão cedo, de acordo, o acordo ainda terá que ser ratificado pelos parlamentos, ou seja, de cada país. Porta-voz dos quatro países estimaram que a cruz de Roma deveria desaparecer para os cidadãos do Mercosul em algum momento do ano que vem. Portanto, cada decisão né, de país ela é nacional. Nesse caso, portanto, a alternativa 39, resposta correta é a letra B, B, nacional. Tranquilo? Você vê que a prova veio bem fácil, né, pessoal? Bem fácil. Para quem acompanha o nosso conteúdo de história na playlist aqui, está respondendo tudo. Questão 40. A promotoria de habitação e urbanismo tem acompanhado diversos movimentos da luta por moradias. Lembra que a gente falou né, que nas grandes cidades a busca é por moradia, falamos em aula, que atua em São Paulo. Esses movimentos assumem um papel relevante na busca de implementação de políticas habitacionais. Eles dão voz a famílias vulneráveis que, caso contrário, não teriam condições de serem ouvidas organizarem-se e buscarem alternativas ao enfrentamento de questões que não devem ficar restritas à esfera individual. O texto revela a importância desses movimentos para um. Letra A, trabalho digno. B privilégio social. Letra C, direito fundamental. Ou letra D, interesse empresarial. Né, pessoal, lembra que a gente falou que o direito à moradia é um dos cinco direitos fundamentais? Né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Né, que está estipulado na nossa Constituição, a gente falou sobre que nas cidades a, é a busca por moradia no campo pela valorização da terra lembra que falamos sobre isso portanto a questão número 40 a alternativa correta é a letra C direito fundamental ok pessoal qualquer dúvida já sabe né? escreva aqui nos comentários para a gente poder fazer aqui tirar todas as dúvidas não deixa dúvida para trás tá Questão 41, é né? um texto, né, esse texto foi escrito em função da 28ª Bienal de Arte de São Paulo, realizada em 2008, e levanta o problema do reconhecimento da pichação como arte. Nesse texto, o autor identifica as pichações urbanas como... Olha, vamos lá ver. Como é que... aí a gente tem que interpretar aquilo que o autor do texto quis dizer, tá? Então, é só uma interpretação de texto. Então, vamos lá. Hoje, já não podemos observar a paisagem da cidade sem notar a pichação em muros e paredes, esculturas, estádios, galerias, prédios públicos. O mercado ainda não conseguiu assimilá-la como arte. Ela caminha por fora, passa a ser considerada em outros meios como filmes, vídeos, documentários, fotografias. Hoje, os pichadores podem ser autores se considerarmos que, que o que diz Joseph Bair todos são artistas, mas só os artistas sabem disso. Ou seja, está né, falando né, que aquela, o, as pichações assim, de maneira geral né, não são... Digamos assim, a forma tradicional né, de manifestação cultural. Ou pelo menos não é aceito na sociedade ainda como isso. É tá? isso que ele está dizendo. Então a gente vai buscar uma alternativa que fale isso. Né? Letra A. Visualmente poluidoras e agressivas? Não. devendo ser proibidas e eliminadas. Ele nunca falou isso no texto. Proíbam as pichações, ok? Então não pode ser. Letra B que as expressões de grupos isolados que não chegam ao nível da arte. Não, ele não fala que não é arte. Só fala que a sociedade em geral não vê como arte. Okay? É uma grande diferença. Letra C. Problemas específicos que devem ser resolvidos pelos comerciantes. Não, aqui também é uma alternativa que passou bem longe da resposta. Ou Letra D. Manifestações culturais que questionam os padrões artísticos convencionais. Nossa, bonitinha essa questão. hein? Então a alternativa é essa, pessoal. Justamente a visão do autor... Aqui do texto, então questão 41, alternativa correta, a letra D. Letra D, D dado. Beleza, então vamos lá. Questão número 42. A decisão comparar, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, né, tem relevância para a sociedade, Por quê? tá falando Código de Defesa do Consumidor, tá? Então vamos ler o texto. Duas empresas que fazem intermediação de compras feitas pela internet foram condenadas a pagar indenização por dano material a um consumidor que comprou o celular e não recebeu o produto. A decisão é do Juizado Especial Cível tá? e Criminal de Fernandópolis, em São Paulo. O consumidor adquiriu um aparelho celular em uma empresa sediada em Hong Kong, mas o negócio foi intermediado por duas empresas parceiras de revendedoras no Brasil. Vencidos os prazos de entrega do produto e passados mais oito meses, meu Deus do céu, coitado rapaz consumidor não recebeu o celular e nem a devolução do, do valor pago do produto. Então, entrou com a ação pedindo a restituição em dobro da quantia paga pelo produto, além da indenização por danos morais. A decisão parada pelo Código de Defesa do Consumidor tem relevância para a sociedade. Pessoal, por que, que né, o Código de Defesa do Consumidor é importante para a nossa sociedade? Ó, letra A. Determina medidas igualitárias de distribuição de renda? Não, ele está defendendo o produto que foi comprado, né? Letra B, permite reparar os prejuízos causados ao cidadão? Exatamente foi o que aconteceu, né? Ele comprou o solar, não recebeu, né? E foi com os danos reparados, inclusive com danos morais. Está aqui falando na última linha do texto. Letra C, oferece ajuda às famílias menos favorecidas? Não, não há um benefício de apoio, tá? a letra D, amplia o poder aquisitivo da população? Também não. Portanto, a alternativa corretíssima é a letra B. B de bola, permite reparar os prejuízos causados. Ao ah, cidadão. Bem fácil pra gente, né? Vamos para 43. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos. Em quantidade suficiente, se de ter acesso a outras necessidades essenciais, tendo com base em práticas alimentares, promotoras de saúde, que respeitam a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômicas e socialmente sustentáveis. Falamos até de desenvolvimento sustentável, né? que a gente tem que preservar para as sociedades futuras, e falamos também sobre alimentação e nutrição nas nossas aulas. Então vamos lá. Para atingir os propósitos da legislação citada, uma estratégia adequada é, vamos lá, letra A, ampliar a agricultura orgânica. Lembra que a gente falou que a org... tem dois tipos de agricultura, né? Na aula, a orgânica e é tradicional. A tradicional é aquela de intensiva em grande quantidade, mas tem baixos nutrientes. E quanto a agricultura orgânica... Ela é feita em pouca quantidade, mas é muito mais saudável que justamente o que o texto fala, ok? Vamos lá, só vamos ver se tem uma alternativa melhor, ok? Priorizar os insumos químicos? Não, muito pelo contrário. Reduzir a produção agropecuária? Também não. E letra D, diminuir os financiamentos rurais? Não, principalmente se for para os pequenos agricultores, né? Para aumentar a agricultura orgânica. Portanto, a alternativa é a correta é a letra A. 43, letra A. Ampliar a agricultura orgânica. Questão 44. O texto relaciona duas importantes transformações na história da Europa. Então vamos ver o texto. Só um parágrafo. É, Lembrando, né, o título é A Era dos Impérios. Está aqui na fonte. Né, pode sempre dar dica para gente. Enquanto alguns observadores civis compreendiam o um caráter catastrófico da futura guerra, guerra... Governos que não entendiam se lançaram entusiast entusiasticamente a corrida para se equipar. A tecnologia da morte avançou notoriamente nos anos de 1880. Então, pessoal, aqui a gente está no final do século XIX, ok? Então, o que, que a gente teve nesse período? Vocês lembram? A Segunda Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial... Né? a Revolução Francesa e a Primeira Revolução Industrial, o Tratado de Versalhes, e a Segunda Guerra Mundial, ou a Revolução Russa e a Corrida Armamentista. Bom, aqui ele está falando, pessoal, a Era dos Impérios, né? Então, nesse período, no final do século XIX, lembra, a partir de 1850, né? A gente estava vivendo aqui na Inglaterra a Revolução Industrial. Portanto, é, quando a gente tem... A única opção que tem essa alternativa... É a letra A. E ele está a comparando né, com a... no final dela, né, que depois vai dar um dos motivos, né, esse avanço tecnológico, né, ele também ajuda na potencial da Primeira Guerra, que vai acontecer em 1914, ou seja, 1914, começo do século XX. Então, esse período de final da Segunda Guerra, o começo da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando da Segunda Revolução Industrial, acontecida na Inglaterra, com a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Como a gente viu na aula. Portanto, questão 44, alternativa letra A, de amor. Questão 45. Vamos lá. Uma parte integrante dos processos de globalização, olha só, foi a nossa última aula, hein? É a progressiva segregação espacial. Uma causa específica de preocupação é a crescente ruptura de comunicação entre as elites extraterritoriais cada vez mais globais o restante da população cada vez mais localizada. É um texto de Bauman, tá? Do livro Globalização. Então uma consequência social da ruptura citada no texto é o Está falando da globalização, pessoal. O que acontece, né? Apesar da gente é, se aproximar por diversas... É, as culturas, elas se aproximam, como a gente estudou, né? A gente tem uma aproximação social, cultural. Né, de vários países nessa era da globalização, porém tem um fator que acontece cada vez mais, né, o, o fator negativo da globalização. Qual que é? O aumento das desigualdades, que é justamente essa crítica que o texto, né, nessas três linhas, faz. Portanto, a resposta só pode ser, na questão 45, a letra A também. Peter, pode vir três vezes a letra A? Claro que pode, não tem problema nenhum. Portanto, a 45, letra A, aumento das desigualdades. Questão 46. Vamos lá, tem uma imagem, né, da do jornal Tempo, você tem as duas pessoas conversando, né, numa mesa, um casal, porém eles também, eles só não falam diretamente. Um fala com o outro através do celular. Então fala: "Feliz 2014", e a outra responde: "Para você também", tá? A característica da sociedade contemporânea abordada na imagem, o que que é, pessoal? Facinho também, né? Vamos lá, letra A, diminuição do tempo livre, B, reforço do convívio familiar, letra C, crescimento das relações virtuais e letra D, valorização das festividades tradicionais. Bom, aqui eles estão falando no celular, né? Então fica bem fácil de responder essa questão. Então a alternativa correta aqui, né, é só a interpretação bem direta, é a letra C, C de casa, crescimento das relações virtuais. Na verdade até uma crítica, né, a isso tudo, mas... Enfim, sua prova não foi tão longe. Questão 47. Vamos lá. Trabalhadores chineses ganham um centavo de dólar por cada boneca da Disney produzidas por eles. Olha só. Quem vai ao mundo encantado da Disney nem imagina que para os chineses que fabricam os brinquedos da marca, o encanto passa longe. Né? Pagamento e condições de trabalho dignos também. E eles recebem um pouco mais de um centavo de dólar por item produzido. Os trabalhadores chineses que fabricam a boneca da princesa Ariel, que nos Estados Unidos tem preço de 35 dólares, recebem apenas 0,0125 por brinquedo produzido. Revelou uma investigação do Grupo de Defesa de Direitos Solidar e Suíça e do China Labor Watts em parceria com o jornal The Guardian. No texto, a localização da produção de bonecas da Disney é explicada pelo... Vamos lá! Letra A diversificação de hábitos de consumo? Não. B, autorização do, da imigração de operários? Ele não fala sobre a questão da lei especificamente de operários, né? Letra C, estabelecimento de isenção de tributos? Nem cita né, sobre isso. E letra D, barateamento do custo da mão de obra? Facinho, né, pessoal? Aqui a é 47 ele tá falando justamente do preço que os trabalhadores chineses ganham, né, Que é um centavo de dólar quanto os Estados Unidos conseguem vender por 35 cada boneca, portanto, a resposta é correta, a letra D de dado, tá? Barateamento do custo de mão de obra. Questão 48. Uma das principais características do capitalismo brasileiro foi a passagem da sociedade agrária para o urbano industrial, assentada fundamentalmente na condição de uma economia de baixos salários. Apesar do progresso material alcançado pela expansão econômica, a maior parte dos trabalhadores permaneceu presa a salários extremamente contidos. De acordo com o argumento apresentado no texto, a economia de baixos salários é uma questão de... Vamos lá. Letra A, crise financeira. Letra B, processos, processo histórico. Desculpa. Letra C, localização geográfica. Ou letra D, desenvolvimento regional. Bom, pessoal, aqui ó. De acordo com o argumento apresentado no texto, a economia... Por que, que né, existe baixos salários dentro da economia? Né? O que, que ele começa falando? Uma das principais características do capitalismo brasileiro foi a passagem da sociedade agrária para a urbana, assentada fundamentalmente agora atenção em na condição de uma economia de baixos salários. Apesar do progresso material alcançado na expansão econômica, a maior parte dos trabalhadores permaneceu presa a salários extremamente contidos, ou seja, esse é um processo que vem acompanhando ao longo do tempo, tá bom? Não, ele não cita uma crise financeira, ele não fala que é porque o Brasil está na América do Sul e nem fala porque é por causa do desenvolvimento de algum estado ou de outro. Portanto, a única alternativa que a gente pode colocar aqui é a letra B de bola, tá? Processo histórico. E aí, como é que você está indo? Você está indo bem? Você está acertando tudo? Pessoal, escreve nos comentários para saber, tá? Como é que vocês estão indo. Questão 49, né? até que é três imagens. Né? Então, transporte, ontem e hoje. A primeira a gente tem uma carroça, né? depois tem um bondinho, o famoso bondinho, e hoje né? um, um, um trem, digamos assim. Né? Então, vamos lá. A avaliação tecnológica ilustrada nas imagens viabilizou gradativamente a seguinte mudança na ocupação de espaços pela sociedade. Então, letra A, diminuição da população nos espaços públicos, muito pelo contrário, né? A gente tem aumentado bastante o número de populacional no mundo. Letra B, ampliação de extensão territorial nas áreas urbanas. Claro, muitas e muitas cidades foram construídas ao longo do ano. Nós vimos até em aula, né? no Brasil, por exemplo, que né? com, com, com muitas pessoas, né? nos anos 20, por exemplo, a maioria vivia em campo. Né? Hoje você tem ali muito mais gente vivendo na zona.. É, urbana do que na zona rural, ok? Mas vamos ver as outras. Letra C, intensificação das restrições de circulação periférica? Não, ok? Muito pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais dentro, né? E não nas zonas periféricas, no, nos centros urbanos, tá? Letra D, redução da atividade industrial na região muito pela Não, tanto é que muita gente veio para cidades desde os anos 90 para cá justamente para trabalhar nas indústrias, ok? Portanto, na questão 49, a questão correta, pessoal, letra B, letra B de bola, ampliação da extensão territorial nas áreas urbanas. Questão número 50. Ao longo do tempo, as sociedades evoluíram de padrões de organização simples, né? como as tribos de coletores e caçadores e, posteriormente, as aldeias rurais, para padrões mais complexos que originaram as vilas e depois as cidades. Novos padrões sociais e culturais, novas formas de produção e comércio, de interações e colaborações, assim como novos códigos de conduta e leis. Nova organização de comando e controle e de participação também evoluíram ao longo do tempo. Os aquedutos humanos, ou sistemas de esgoto londrino, os motores a vapor, ou os, ou os elétricos, a lâmpada incandescente, ou as LEDs, o rádio, o automóvel, para além de outras tantas que a seu tempo moldaram o que somos hoje. Criando, promovendo e fortalecendo diferentes formas de socialização. Legal. De acordo com o texto, a organização da sociedade influencia e é influenciada pelo seguinte aspecto. Letra A. Paisagem urbana. Letra B. Agricultura familiar. Letra C. Localização geográfica. ou Letra D. Mesmo movimento tecnológico. Então, pessoal, o texto está citando várias etapas de evolução, não é? Falou lá desde o começo da organização da sociedade... É, depois as interações foram aumentando, fala dos aqui dos romanos, depois ele vai avançando, olha, motores, depois fala das lâmpadas, depois fala do rádio, do automóvel. Então, pessoal, esses avanços aí na sociedade foram influenciados, segundo o texto, por quê? Pelo? Só pode ser a letra D, desenvolvimento tecnológico, porque tudo que ele cita no texto é referente à tecnologia. Portanto, letra D é a resposta correta, D de dado, tá? Desenvolvimento tecnológico. Vamos continuar. Questão 51. É um texto né, do Calvin, então vamos lá. Vamos começar ele falando. Né? Olha só como as pessoas são retiradas nas tiras de quadrinhos. As mulheres são indecisas, resmungonas, irritantes e burras. E os homens não se saem muito melhor. São os idiotas, beberrões, comilões e preguiçosos. Todo mundo aqui é incompetente, incapaz e fracassado. Que tipo de agenda social maligna é essa? Não é à toa que o mundo vai de mal a pior. Exige mais modelos de comportamentos corretos e moralmente edificantes nos quadrinhos. Ah sim, comportamento exemplar é a mesma coisa muito engraçada. E olha só, as crianças são verdadeiramente pestes. Verdadeiras pestes. Bom, a crítica social apresentada pelo protagonista, né, o Kelvin, na tirinha, diz respeito à produção de... E o que vocês acham, pessoal? Conflito familiar, habilidades domésticas, imagens estereotipadas... Oportunidades trabalhistas, portanto, a alternativa aqui, né? Ele, quando ele fala as mulheres são isso, os homens são aquilo, as crianças são aquilo, outro, ele está usando estereótipos, né? Aquela imagem, né, de que Fulano de tal é, é, é comilão e preguiçoso, o outro é indeciso e resmungão, portanto, são estereótipos da figura do homem, da mulher, da criança e tudo mais. Então, a alternativa correta para a questão 51 é a letra C, de casa, imagens estereotipadas. Fácil, né, pessoal? Fácil, fácil, fácil. Questão 52. A luta dos escravos pela liberdade da segunda metade do século XIX foi o primeiro capítulo da história do movimento operário no Brasil. Os escravos organizaram-se coletivamente para obter a liberdade, negociaram condições de trabalho, fizeram greves, recorreram, a justiça para conseguir alforrias e para confrontar os senhores de diversas formas. Enfim, articularam uma cultura política complexa que ajudou a enterrar a sociedade senhorial escravista. Então vamos lá, está falando aqui né? final do século XIX, então 1850 até 1900, ok? Então a gente está falando aqui dessa segunda metade, então bora lá. A relação entre os movimentos abolicionistas, lembra que a gente falou uma lista imensa das relações que tiveram e tudo mais? E o operário, a atuação dos escravos, conforme descrito no texto, o que aconteceu né, com a atuação dos escravos segundo esse texto? pessoal. Letra A, criação das cooperativas agrícolas? Não, no momento das aulas né, a gente falou que eles foram para cooperativas, nem nada disso. É, entrada dos imigrantes asiáticos? Não, aquele nem tem, né, ele misturou né, assunto que não tem nada a ver. C. Estagnação das atividades comerciais. Ou letra D. Conquista dos trabalhadores assalariados. Lembra, eles eram escravos. Portanto, depois, é, principalmente com a pressão que a Inglaterra fez, né, querendo um é, mercado consumidor. Né, então, você era obrigado né, a ter cada vez mais trabalhadores que recebessem salário. Justamente para gastar através dos produtos que eram consumidos e produzidos, né, e vendidos pela Inglaterra, portanto, a alternativa correta na questão 52 é a letra D, tá, D de dado, conquista dos trabalhadores assalariados. Questão 53, bora pro texto. Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as nações unidas, lembra que estudou sobre a ONU, pessoal? cumprir as suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como instrumento internacionalmente legalizado e contratual sobre o ambiente o de desenvolvimento. Que o nosso tempo seja lembrado para, pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade e a intensificação dos, reforços, dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. O texto apresenta como argumento em defesa da vida e o princípio do quê, pessoal? É só falar sobre o que a carta da Terra faz. Lembra aquele documento feito pela ONU que a gente conversou? Sobre a questão da ética planetária. Tá? Não é sobre consumo material, não é sobre questão moral e nem sobre anarquia. Tá? Portanto, o texto até fala sobre isso. Então, mesmo que você não te soubesse que texto é esse, você saberia pelo texto, só para interpretar. Ele fala né? sustentabilidade, testificação de, de esforços pela justiça e pela paz e alegre celebração da vida. Então a gente fica aqui com a resposta das questões 53, alternativa A, A de amor, ética planetária. Vamos para nossa questão número 64, Cin 54, desculpa. Estamos quase acabando, bora lá. Em nosso país, o acesso aos bens e serviços essenciais públicos e até mesmo privados, é tão diferencial e contrastante que uma grande maioria dos brasileiros no campo e na cidade, olha a comparação de novo, Acaba por ser privada desses bens e serviços. Fator socioeconômico que influencia no contraste descrito no texto. O que que é, pessoal? Letra A, evolução migratória, B, expansão tecnológica, C, concentração de renda e D, dispersão da indústria. Pessoal, ele tá falando, né? Que há ricos e pobres, portanto, só pode ser a letra C de casa, tá? concentração de renda. Lembra que a gente falou muitas e muitas aulas que o Brasil é extremamente em questão de desigualdade social, renda, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente até falou sobre a questão né, do, de crescimento econômico e tudo mais. Passamos falando de IDH e tudo mais. Mas, infelizmente, em termos de questão de renda, né? de Índice de Desenvolvimento Humano, que um dos pontos é a questão de renda, é o Brasil ali está tá muito atrás de muitos e muitos países, tá bom? Questão 55, hein? Questão 55. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil a cultura negra e a indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. A legislação citada visa combater formas históricas de exclusão social ao estabelecer na escola a promoção do reconhecimento da, letra A, diversidade de matrizes étnicas, né, B, abordagem de estudos feministas, C, necessidade de formação religiosa ou D, expansão de cursos profissionalizantes. Repara, pessoal, aqui eles falaram de várias etnias, digamos assim, tá? Falaram aqui né, do, da questão dos africanos, dos negros, dos indígenas, da cultura indígena brasileira, né? Falou de vários grupos sociais, econômicos e políticos. E tudo isso, o que, que é, pessoal? Diversidade de matriz étnica. Portanto, a alternativa correta é a letra A, a de amor, da questão 55, ok? Questão 56. Quem é dono desse, desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar? É nosso esse lugar? Sou carioca, pô. Eu quero meu crachá. Sou carioca brasileira e vascaína. A relação entre sociedade e espaço apresentada na letra da canção caracteriza-se pela ação de A. Observação de zonas globais B. Apropriação de territórios urbanos C. Compreensão de regiões nacionais ou D. Contemplação de paisagens naturais Bom, pessoal, aqui é uma questão fácil, né? Quando ele fala, sou carioca, pô, eu quero meu crachá, sou carioca brasileiro e vascaína". A gente tem que saber, né, que a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma sociedade, né, a população está muito concentrada na zona urbana, uma das maiores cidades do nosso país. Portanto, né, quando ele fala isso, quando ele fala do edifício, da rua e tudo mais, são simbolismos justamente desse território urbano, ok? Então, não fala da paisagem, não fala de zonas globais, nem de regiões nacionais, tá? Portanto, na questão 56, só pode ser a alternativa letra B. B de bola, a apropriação de territórios urbanos. Questão 57. Em uma cidade do Nordeste da Austrália, as temperaturas desérticas chegam a atingir 48,8 graus Celsius. Em razão desse clima, que chega a ser insuportável, tanto no verão quanto no inverno, em temperatura extremamente fria, moradores decidiram construir suas casas embaixo da terra. Olha só! Dentro de antigos lugares, que seriam para a escavação de Opala, um tipo de minério, os habitantes podem viver na sombra e com água fresca. Ninguém precisa de ar-condicionado ou sistemas de aquecimento, já que a temperatura se mantém a um nível agradável. No texto, a adoção dessa forma de ocupação do espaço tem como causa... Qual é o resultado dessa ocupação, pessoal? Vamos ver. Intensificação do, do êxodo rural... Não, as pessoas não estão indo para o campo, estão né? indo para baixo da terra. É diferente. B, proteção da população nativa? Não necessariamente, né? a gente não fala que eles são originários de lá. Cuidado para não cair na pegadinha. Letra C, ausência de infraestrutura urbana? Não, tem os, é, estrutura urbana, mas eles foram por conta própria, né? pra, pra, justamente para suportar o calor. Letra D, estratégia de adaptação ambiental? Legal, tranquilo, justamente, né? O texto fala, ele estava muito calor, foram para lá e lá embaixo ele, ou a temperatura é mais amena, portanto, fica mais agradável. Então, a resposta para a questão 57 é a letra D, letra D de dado. Questão 58. Gentil do Ouro e Tabocas do Brejo Velho, na Bahia. As duas cidades têm várias coisas em comum. Ambas ficam no interior do estado próximas à divisa com Pernambuco. São consideradas pequenas, com 11,2 mil e 12,5 mil habitantes, respectivamente, e tinham economias totalmente baseadas na agropecuária até 2015. Em 2016, porém, as coisas começaram a mudar. Com investimentos pesados na indústria local para a construção de equipamentos e instalações eólicas, Gentil de Ouro viu sua participação no PIB nacional subir de 4.496 o lugar, o lugar né, para até 2.491, posição entre os municípios do país. Gente em bocas do Brejo Velho, a instalação de painéis solares gerou maior arrecadação de impostos sobre importação, que também alterou a dinâmica economia do município, pulando de 3.986 para 2.432, posição no ranking nacional. Legal. O desempenho econômico nos municípios nordestinos citados no texto é resultado do que, pessoal? Letra A. Valorização sociocultural local. Não, só isso não ia fazer a economia crescer, né? B, migração populacional sazonal. No momento ele fala que às vezes tem mais, às vezes tem menos habitantes. Fala que, falou inclusive que tem pouco. Letra C, incremento de cultivos orgânicos. O texto não cita isso, né? E letra D, investimentos de energias renováveis. Justamente isso, pessoal. É... Tanto que ele fala, ó, a partir do meio do texto, tá? Em 2016... Coisas começaram a investir mais, Com um investimento pesado na indústria local para construção de equipamentos e instalações eólicas. Instalações eólicas. Lembra que a gente estudou sobre formas de energia? Nós falamos que era uma instalação eólica. Portanto, letra D, alternativa correta, tá? Investimentos em energia renovável. 58, letra D, de dado. Mais duas questões, pessoal. Para a gente encerrar a nossa prova, hein? 59. A humanidade cultiva atualmente 38% do solo não congelado do planeta. As lavouras preenchem um terço dessa área. O resto é ocupado por paestagens e capinzais para a criação de animais. Existe pouco espaço para a expansão, porque a maior parte da área estante é formada por desertos, montanhas, tundras ou cidades. Uma só que permite otimizar o uso do recurso natural abordado no texto é Letra A, expandir a pecuária extensiva. Letra B, ampliar a prática monocultura monocultora. Letra C, favorecer a agricultura itinerante. Ou letra D, aumentar a produtividade agrícola. Questão 59, pessoal. Justamente, né? Quando ele fala que existe pouco espaço para expansão, porque a maioria da área é restante formada por desertos e montanhas, né? E ele começa falando sobre a humanidade, né? ela cultiva 38% do solo não congelado do planeta, ele está falando no né, aumento justamente da produtividade agrícola. O texto está bem direto nesse assunto. Portanto, não tinha como colocar outra alternativa na questão 59, além da letra D, letra D de dado. E a questão 60, para encerrar, hein? a poluição. Olha, falamos tanto sobre esse assunto. Hein? A poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias estranhas na atmosfera, resultantes da atividade humana ou de processos naturais em concentrações suficientes para interferir direto ou indiretamente na saúde, segurança e bem-estar dos seres vivos. A partir da Revolução Industrial surgiram novas fontes de poluição no ar devido à queima de combustíveis fósseis nos motores, a combustão é nas indústrias siderúrgicas e, mais recentemente, nos veículos automotivos além dos produtos químicos nas metrópoles, uma política pública com elevada eficiência para reduzir as causas dos problemas ambientais aplicados no texto é... Vamos ver. A. Expansão do setor secundário. B. Ampliação do transporte coletivo. Opa, falamos isso em aula, hein? Letra C. Proibição do movimento migratório. Ou D. Intensificação do atendimento hospitalar. Pessoal é essencial. Você tem várias formas né, de diminuir a poluição nos centros urbanos, nas metrópoles, como o texto fala né? e a gente pode diminuir o número de veículos né? e uma forma de isso acontecer né, é utilizar justamente o transporte coletivo. Por quê? Porque impede que cada vez mais pessoas utilizem carros diferentes. Então, um ônibus, por exemplo, né, que abriga 40, 50 pessoas, né, evita que a gente tenha mais do que 50 novos, cada um pegar seu carro, vai ter 50 veículos a mais. Portanto, é, uma grande, é, é, é um grande ponto a favor da questão ambiental, né? a promoção de transportes coletivos. Tranquilo, a questão 60, letra B de bola. Pessoal, encerramos por aqui nossa disciplina, nossa prova aqui de ciências humanas, suas tecnologias voltada para a prova da Enseja, agora de agosto, né? que foi feita dia 29 de agosto de 2021. Portanto, é, fala aqui nos comentários o que você achou, tá? dá a sua opinião, olha todo o conteúdo, hein, 100%, não teve uma questão polêmica, não teve, na, na disciplina de história, todas as questões foram consideradas relativamente fáceis, tá, nenhuma que causou, assim, grande polêmica, nem nada assim, tudo, tudo está em nosso conteúdo no canal, tá, tudo, se você acompanha nossas aulas, fez o plano de aula, fez o plano de estudo, estudou com tempo, regularidade, anotou tudo no seu caderno, você não teve dificuldade para responder nenhuma questão de história, tá bom, o conteúdo está bem fácil bem tranquilo e só depende agora de você estudar. E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir para dar aquela força. Comenta aqui embaixo. Quero saber como é que você foi, tá? Não esquece também de compartilhar nas redes sociais. Divulguem, por favor, tá? E não esqueça, tá bom? De também de se inscrever no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Forte abraço. Tchau, tchau.